0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Matías Vice. Me encanta que hayas escuchado muchos episodios. <ríe> Soy fan. Y, y me están apareciendo fans de Chile, me pone muy contento. Muy contento. Entonces sabes que la primera pregunta siempre es la misma, que es sí. si tenés recuerdo en qué momento registraste el cine o cuál es el primer recuerdo del cine en relación a, a la infancia ¿no? Sí,
1: tengo varios creo que la, la primera película así que, que me acuerdo con nombre es El, el regreso del Jedi con, ah. con mis padres yo no sé si la vi o, o, o di vueltas por el cine como debajo de las butacas Pero esa, esa tengo recuerdo El varón Munchausen también Mira. pero tengo como un recuerdo que más que de de espectador. Tengo como un, un recuerdo que lo vinculo un poco con mi, con mi trabajo que fue como la primera como experiencia cinematográfica mía como autor. Uh -huh. Porque no, no tengo la historia de la cámara cuando chico, uh -huh. ni, ni, ni que andar haciendo cortometrajes ni nada. Pero sí tengo el recuerdo en el, en el colegio de, de un trabajo que nos pidieron. Había que hacer una representación o algo. Y yo hice un, un diaporama en, eh, en la secundaria. Ah. Más hacia... hacia Sí, segundo medio, algo Ajá. así. Los últimos dos o tres años hice un diaporama. ¿Qué es eso? Un diaporama de diapositivas Ajá. proyectadas y le metí música. Entonces una cosa como que llevé la radio, llevé el ¿Ten, diaporama. Y tenías que
0: disparar este, y, y, las cosas en simultáneo. Y ahí medio DJ ¿cachai?
1: y fue súper bonito y porque ahora me como hablando luego de, de, de cómo llegaste al cine y eso sí. como que me, me acuerdo que fue una, que en el momento no la tuve tan clara. Eh, esa experiencia, pero ahora con el tiempo sí la ha ido como... Se resignificó. Sí, y fue un momento en que, en que sentí como este placer de, de una sala, que eran mis compañeros de curso, y un profe. Y un público, eh, claro. Un público, claro. pero sí me acuerdo la emoción, de lo... era una clase de historia y el diaporama era un poco como del de No sé si de los mayas, como de. Pero eran diapositivas que había sacado sí, vos. Diapositivas de viaje y por ahí Ajá. otras cosas que fui consiguiendo y con la música, así que le metí como un Vangelis, así muy Ajá. como buscando la, la emoción. Ajá. Eh, y me acuerdo que el profe se emocionó y me saqué un, una súper buena nota. Qué estímulos, ¿no? Y, Esas cosas. Y fue súper bonito como el. el el sentir Y era más o menos cuando estaba terminando el colegio, como para ver qué voy a estudiar, o hacia o sea, dónde voy a ir, y, y fue un momento que me... Eso te definió
0: bastante. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué lugar ocupaba el cine en tu infancia, digamos? ¿Era una salida que vos era, era familiar? ¿Solían ir al cine, consumías?
1: Eh, poco, muy poco, y mi, mi papá se sorprendió mucho eh, con que yo estuviera cine, uh -huh. porque yo iba mucho al teatro. ¿Pero había algo en tu familia relacionado con ese mundo? Mis papás son arquitectos, ambos, mi uh -huh. papá super, los dos son muy cinéfilos. Uh -huh. eh, eh, mi papá por ahí tiene como el sueño frustrado de, de, de haber sido cineasta. Pero sí yo tuve una cercanía con el teatro y iba mucho al teatro. Me gustaba esta experiencia de, de sentarse en primera fila, ver a los actores. Todavía me siento en primera fila, me encanta yeah. como el, esta adrenalina de, de tenerlos ahí, que todo puede fallar. Entonces, claro, ten, tenía una cercanía mucho más con el teatro que con el cine. Uh -huh. eh, ¿Y
0: la posibilidad de estudiar actuación o algo de eso estaba en, tu, en el mapa, digamos? ¿o?
1: No, no tanto. Creo que era muy tímido, me da miedo como pararme el, en el escenario a, a actuar. Uh -huh. eh, por ahí habría, habría estudiado teatro y hubiera sido director de teatro. Claro. Eh, pero siento que, que finalmente eh, me vinculo mucho al teatro porque preparo las películas mucho como se preparan las obras de teatro.
0: Uh -huh. eh, mucho ensayo con actores.
1: Mucho ensayo con actores. Termino ensayando en general la película completa. Eh, muchas veces la grabo con una cámara pequeñita. O sea, los actores antes de rodar una película mía ya se saben los diálogos de toda la película. Y, y el primer día de rodaje termina siendo como el, el estreno de la obra. claro. Aunque luego cambiemos todo y, y empecemos todo de nuevo durante el rodaje, pero en ese sentido siento que, que vinculo como este a, esta... Esta relación que tenías,
0: este gusto por el teatro con la forma de trabajar.
1: Sí. Ahora estoy pensando
0: que eso re, requiere de una disponibilidad de los actores... Eh distinta a, a, lo vez, normal. a lo normal. sí Y eso te condiciona a quienes elegís a la hora de hacer una película o de, elegir, de hacer un casting.
1: He tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte y en general me, me he trabajado con tremendos actores y, y todos como les gusta mucho claro. ensayar y, y, y claro, es, es como... Es el que, laburo de actor, ¿no? Es que la el laburo posibilidad... de actor y, y, y entran como con, con muchas ganas y con mucha disposición a una manera que, que les toca muy poco verla. Claro. en eh, general el actor llega muy poquito que leyó un poco la escena con el director algún trabajo de mesa yo en general trato de, de pasar muy rápido por el trabajo de mesa uh -huh. si hay un primer trabajo que leemos la, la, la ah. película y, y hacemos un par de correcciones a los textos pero intento saltármelo muy rápido a, a ok, texto aprendido vamos a ensayar vamos a ensayar y, y si, si es, la escena es una cocina, por ahí la cocina de la productora o, o, o la que tengamos eh, ¿Y te pasa que cambia cambia el
0: guión, cambia el texto cuando vayas con los actores?
1: En general, el, el, creo que el texto cambia poco, uh -huh. pero, 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 pero aparece muy, una película. Claro. Eh, es muy loco porque en general los, los, los guiones los, los trabajo mucho tiempo, muchas versiones, uh -huh. eh, palabra por palabra. Si cambia una palabra es porque viene otra que... Que va a ser mejor.
0: O sea, me... o sea, no te gusta que te cambien tanto el texto. No. Te estás... Llegas a esa instancia con, con muy seguro con el material. Muy seguro. Pues, por lo que venimos sí. charlando antes de empezar a grabar el podcast, mm. es algo que se te repite en todo, digamos. Sí. Te gusta mucho la preparación.
1: Me gusta mucho y tiene que ver con el miedo también, como con esta. Si sí, estaba vacío, que es una película, como intentar llegar muy preparado. Y ahí en, esto, en estos ensayos siento que aunque el texto no se le cambie una coma, aparece la película, claro. que es lo, lo loco. Eh, y, y obviamente va a mejorar aunque, eh, y, va, y la vamos a descubrir junto con los actores, aunque yo tenga quizás la idea de la escena, porque lo que hablaba antes también, yo quizás no la voy a, a compartir en, un, en una primera, uh -huh. ni en un primer ensayo, ni tampoco una primera toma. Eh, me gusta el camino largo, quizás como llegar a, a, a eso que tenía en mente... O a, algo, o a lo contrario. Claro, pero ver qué propone el otro antes de, de,
0: de sí. intoxicarlo, digamos. Exacto. ¿no? Como...
1: Me, me encanta esa, esa manera de, de trabajar con los actores, como de, a ver, veamos qué sale, y luego a partir de eso, bueno, estuvo muy bien eso, qué te parece si probamos por acá, uh -huh. eh, vamos, eh, exploremos esto otro, veamos lo contrario, como ir descubriendo, y quizás en esos ensayos, sí, bastante abierto como a la improvisación, eh, y ahí, a veces vuelvo al guión y, y aparecen cositas que, que por ahí no son textos, pero son...
0: Y la improvisación no necesariamente tiene que ver con el texto. claro.
1: No, claro
0: con... Sino con acciones físicas.
1: Sí, y, y, y también me encanta que, que esté el cámara, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, además, también es una cosa particular. Además de tener a los actores, me gusta tener al director de foto eh, que se lleve una camarita chica. Y en esos mismos ensayos, eh, si bien nosotros tenemos una idea de cómo la vamos a rodar, el, el cámara también está con la cámara mirando y un poco vamos descubriendo y los actores también van sintiendo una cámara claro. desde el principio y a veces se va sumando un asistente de dirección así como que van apareciendo de a poquito Me cierra um, mucho todo esto que me estás contando
0: con la película con la que estamos trabajando juntos y que nos conocimos que es esta última película sí. tuya que es El castigo y que sí. es un plano secuencia entonces Exacto. pero igual nos est estamos salteando mi orden. Total. Este, no, que está buenísimo, digamos. Sí. Mi or el orden es una excusa. Este, estamos continuando una conversación que estábamos teniendo recién tomando un café. Pero me interesa un poquito la historia antes porque sí. se empiezan a relacionar cosas, Todo. ¿viste? Mm. Entonces me decías que tu papá se sorprendió que no hayas hecho teatro. No es que se sorprendió... O que no, he hecho, o que no haya sido arquitecto. Porque
1: no. un poco me empujan para allá.
0: Bueno, pero por otro lado, abierto. Porque si de sí. decís que que sí. era algo que él deseaba. también. Tal me vez. encantó y partieron a inscribirme a la escuela de cine, así claro. rápidamente. Eso es poco habitual, tal vez, en sí. una generación. Hoy es más fácil, digamos. ¿no? Tenía
1: una, una formación súper artística, afortunadamente. De, de, estuve en un colegio que, que promovía mucho la música, toqué violín ah. en el colegio, uh -huh. flauta, como las artes en general. Mis papás también como una educación de, de mucha arte, entonces, claro, cuando dije, bueno, quiero claro. probar el cine, era como, ah, qué raro que no eres no, no, tan cinéfilo, por ahí no, no conozco todas las películas que, que en el primer año en la escuela, un poco yo... Era me, un me, universo... Me escondía cuando, <risa> cuando preguntaban por los clásicos y todo, pero... Claro, lo que no. pasa es que hay,
0: y que yo lo noto mucho, y descubriendo directores y charlando y, y en este podcast, mm. una cosa es apasionarse por el trabajo en el cine. Ya sea en el rubro que sea, sí. dirigiendo lo que sea. Y otra cosa es ser cinéfilo. Exacto.
1: ¿No? Son dos cosas. Sí. Hay muchos directores que ven poco cine. Sí. pero Igual uno se va haciendo cinéfilo y en, y en la escuela también te meten eso que, que está súper bueno, como de, de una película al día y, uh -huh. y es la manera de, de ir aprendiendo. Y eso, claro, lo tengo y. y... Y lo disfruto también.
0: Claro. Sí. Ahora, entonces terminaste la secundaria y, sí. y estabas convencido que querías estudiar este cine. Convencido desde
1: de, de la inmadurez y desde el probar. Sí. A o los sea... 18
0: años, la verdad, que uno tenga que elegir el resto de su vida es como... <risa> no, la lo, fuerte. O sea,
1: Era entre que me parece entretenida la carrera de cine porque se hacen cortometrajes... Eh, se trabaja en equipo yo igual era, era me iba muy bien en el colegio muy trabajador uh -huh. y dije un poco lo que yo vaya eh, voy a ser igual de trabajador y voy a ser claro. disciplinado entonces pero un poco era era con el por probar me, me, me daban ganas de, de trabajar en equipo.
0: ¿Y cómo es en Chile el tema de las, de las escuelas de cine, que es
1: universitario? Es. es eh, bueno, ahora ya un boom tanto las universidades, en la carrera de cine. En ese tiempo estaba la Escuela de Cine Chile, que es donde yo estudié, y había un par más, poquitas. Uh -huh. Y a mí me encantó mi escuela, muy práctica. Cada semana teníamos que entregar un cortometraje. El primer año era, era muy motivante porque era un corto cada semana o cada dos semanas en grupo. Eh, entonces era hacer y hacer y ellos hablaban como de eh, una frase muy linda que es avance irreflexivo y, uh -huh. y retroceso metódico un poco que haces lo que te salga uh -huh. y, y luego de, qué revisas. hicimos y por qué lo hicimos eh, y, y yo un poco he, he intentado mantener eso en las películas como querer sentirme un estudiante de cine como con ese miedo y con esa idea de, de que cada película igual es una ópera prima que no sé cómo va a resultar. Sí, la postura del aprendiz en general, ¿no? Es muy bonita.
0: Y es donde uno tiene los sí. poros abiertos, ¿no? Donde sí. se permite, porque cuando uno cree que sabe, y... lo único que hace es cerrar los poros, Exacto. ¿no? Exacto,
1: como... y estar abierto, y, y, y el miedo de, de, de sentir, de probar, de no saber cómo va a ser la película, y qué va a resultar, ¿cachai? Como... Creo que la apertura, un poco lo que hablaba antes, como esta... Por un lado, la obsesión de esto es lo que quiero. Bueno, ya, hacer una película, un ejercicio de, de obsesión absoluto. Sí, sí. Pero luego la apertura de, ok, no, no, está el, no tenía el desierto, tenía el bosque. Ok, bueno, ok, vamos al bosque a hacerla. Como que como estar súper abierto a los accidentes y a lo que te vaya pasando. Bueno,
0: creo que lo dije varias veces en este podcast, pero creo que en el arte el accidente es fundamental, ¿no? Sí. El error.
1: El error. El error
0: que... Y en la ciencia también. Fíjate mm. que hay un montón de... Me parece que en la ciencia y el arte tienen muchos sí. lugares en común. Pero creo que el error es fundamental para abrir nuevas posibilidades. Entonces está buenísimo pararse de ese lugar porque uno tiende naturalmente a tenerle miedo al error. Exacto. Pero me parece que en los ámbitos artísticos son oportunidades.
1: Totalmente. Yo lo que intento hacer con los actores como de decir que aquí no hay errores, mm -hmm. vamos a probar... Vamos a descubrir, yo creo que cuando uno va a descubrir lo que hablamos en los ensayos, no no, no hay errores. Y el, y el probar y el, en el fondo proponerle al actor un espacio en el que esté cómodo, ¿sabes? que podamos entregarnos a, a, a la prueba. A ver qué sale. A ver ¿no? qué sale, sí. Y ya cuando entraste, ¿estabas convencido que querías
0: dirigir? O sea, ¿la escuela esta tenía, tenía distintos rubros? Sí, como
1: tenía distintos rubros. A mí me gustó mucho la cámara. Me, me hice cámara un par de veces, pero, pero pasabas por todo. Y, y eso era, era súper bueno, como haber vivido cada, cada rol, claro. haber hecho de todo. Pero sí, me, me fui dando cuenta que me que tenía muchas ganas. de Y, y esa magia de, de que algo, de una idea a finalmente verlo proyectado concretado. y concretado, sí. que me parecía súper lindo y, y había algo que, que descubrí en la escuela, y me acuerdo que en segundo año, este primer año era hacer cortos cada semana en, en video y en segundo año eran en, en 16 milímetros y nos daban una lata, o sea, eran 10 minutos y dos días de rodaje entonces yo empecé desde ahí a, a escribir o a pensar cortos, a mí lo que me interesaba era el guión, me interesaba la actuación por lo que habíamos visto como de este fanatismo por el teatro entonces dije, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer en que yo pueda efectivamente ocupar mis dos días dirigiendo a los actores y no estar en 20 locaciones? Y los dos cortos que hice, tanto el de segundo como el de tercer año, son dos actores en una locación. Ya. O sea, tenía los dos días... Tenés como una para... tendencia... Eso. Que, que tiene que ver con hacer el cine posible uh -huh. y el mejor con las cosas que tengo. O sea, si tengo dos días y tengo una lata de cine, que... pero me interesa la actuación, me interesa el guión, me va a tener un buen guión... Y poder trabajar como mucho con los actores también. En la escuela, porque
0: es algo que me estoy preguntando ahora, ¿no? Que, sí. que
1: no sé cuánto lugar
0: en las escuelas y en las universidades, en, en todas las carreras de cine, sí. ¿cuánto lugar se le da a la actuación o a la dirección de actores, no? Sí, poco. Muy poco, pues, ¿no? Muy como poco. que se asocia el estudiar cine más con
1: una cuestión técnica. total. Con la foto. Es como una dictadura del, del director de foto que finalmente <risa> se ocupó todo el día y ahí yo partía diciendo aquí vamos a hacer una de luces, vamos a colgar las luces y yo voy a tener el día completo para estar con los actores. Claro. Entonces como que un poco amarraba al fotógrafo a, a lo que yo quería hacer y, y claro, ya luego he trabajado con tremendos fotógrafos que también van, van entendiendo un poco la manera en la que me gusta, de poder también tener tiempo. Creo que el, finalmente hacer una película es una carrera contra el tiempo esta escena que la pensaste y la escribiste por dos años vaya a tener una mañana para hacerla y esa mañana van a aparecer problemas entonces bueno quiero tener la mayor cantidad de tiempo para poder hacerla claro.
0: hiciste estos dos cortos sí en 16 milímetros sí. y cuando vino el largo el primer largo porque lo hiciste muy joven también sí
1: lo hice ahí estamos ah, estando en la escuela estando en la escuela venía una película de egreso que era un largo que hacíamos entre todos eh, un largo que íbamos a filmar en, en, en el marzo ponte tú de un año y se Pasó para diciembre y dije, bueno, ¿qué hago ahora en esto? En este? vacío sí. que, que todavía estoy como viviendo con mis padres estoy acá soy estudiante pero no porque tengo que esperar claro y,
0: pero porque se postergó
1: se postergó por, por una cosa como de, de clima había mm. que filmar en verano ya se venía el invierno y todavía la, la película le faltaba también o sea, el Vos, guión le faltaba pero era un guión terminado en la, de sí, manera sí era un guión que, que, que era un guión mío primero porque era una que se hacía por concurso pero luego una película colectiva uh -huh. eh, muy difícil de hacer cuatro directores cuatro fotógrafos la escuela Claro. Era una película de egreso más, más que nada. Y yo dije, bueno, yo quiero ser director de cine, y para ser director hay que tener una película, más allá de que yo salga de la escuela y todo, y, y, así, y no voy a ganarme un fondo para hacer una película porque no tengo nada para, Y tampoco tengo unos padres que me van a financiar una película. Claro. Entonces voy a hacer una película con, con nada. Hice mi primera película, que se llama Sábado, que es un plano secuencia en, en una, con una mini db y, y lo ocupamos en la promoción, que la película había costado 50 dólares, porque efectivamente hay un trabajo de meses claro. de, de que no, obviamente no está en, valorizado en, el, en, ese, en ese presupuesto, que era un presupuesto que, que sí, fue una sí, cosa sí. como Ficticio. para la prensa claro. eh, y fue un desafío de actuación fue un desafío de dirección e imaginarnos si podíamos hacer una película en un plano secuencia Y convocaste amigos, a compañeros Digamos, para, para hacerlo Convoqué a un cámara Que era mi, mi, mi compañero de los cortos Mi, mi amigo uh -huh. eh, eh, Con el que también seguía haciendo Largos después y, y muy buenos actores eh, Que eran los actores con los que yo venía haciendo cortos Que es, es Blanca Levín, que es una tremenda actriz Está la Antonia Segers Que también es lo, con la que sigo que trabajando La actriz del, del castigo y todos ellos engancharon porque les Y ellos proyectos. en ese
0: momento eran actores conocidos. Muy con... conocidos ah. de televisión, de teatro. De, o sea... ¿Y cómo los habías capturado para tus cortos?
1: Eh, a la... Digo, digo capturado. Sí, no, total. Es
0: una palabra medio extraña.
1: A, a La Blanca llegamos porque teníamos un. Pri... El sonidista, amigo también de la escuela, era primo Ajá. de ella, así de segundo grado. Nos paramos afuera de la radio, le llevamos el guión, ella le encantó el guión. Y dijo, bueno, me gusta, hagámoslo.
0: Ah, o sea, ya esos cortos te los tomaste muy en serio. Muy en digamos, serio. Porque sí.
1: no eran, bueno,
0: llamemos actores amigos. No, o... no,
1: actores así y, y con ensayo. Y, y sí, nos tomamos muy en serio. Y, y con Blanca empezamos a tener una, una relación profesional muy linda. O sea, hizo mi, mi corto de segundo año, mi corto de tercer año y mi primera película. Mira. Sí. Y, y sábado fue una película que nos sorprendió a todos porque arrancó así como un ejercicio de, de dirección, de actuación. Eh, la película se estrenó en Mannheim, en Alemania, ganó el premio Mira. Fassbinder, se dio una vuelta importante por festivales, se terminó estrenando en salas en Alemania, en Chile, en, en Holanda. ¿Esto qué año era más o menos? 2003. Okay. Todavía estaba el mundo del digital, que, que no, que no el digital. Bueno, pero
0: empezaron a aparecer esas películas tipo el proyecto Blair
1: Witch. Exacto, ese era como que... el momento, claro. el, películas Dogma. Uh -huh. Yo me acuerdo que en, ahí en la escuela de cine hacíamos unos partidos de fútbol y yo era el equipo de los digitales. <risa> <Genial>. <risa> los, los cine, la, claro, de los digitales. Y, y sábado me abrió las puertas. Uh -huh. O sea, esta película... Más allá del, del formato, del plano, una película que funcionó muy bien de actuación, ganó este premio, ya pudo hacer En, en la cama, que fue la segunda película, con una coproducción con Alemania, ya entró en Adrián Solar, que... que en, sí, ya empezó a hacer un cine más profesional con exacto. una
0: productora que te
1: respaldaba, digamos. Con un productor, con fondos, uh -huh. ya la, la segunda película era con un fondo chileno, con fondo alemán, ahí, ahí empezó a hacer una película. Pero yo creo sin, sin perder el espíritu. De, de una película en que la energía está puesta En tener un buen guión, en tener buenas actuaciones Con Julio Rojas, que era mi, mi guionista Que era mi profe de la escuela Con lo que pasó con Sábado, en el fondo Que nos fue muy bien, con una película muy sencilla ¿Se estrenó en salas en Chile. Se estrenó salas Ajá. en salas Había que llevar el DVD a la sala Obviamente la sala no quería, una multisala no quería poner la película claro. Entonces estuvimos en, en dos o tres eh, Multisalas y en un par de cinearte ¿Y cómo lo
0: lograron? Si, si, si no querían...
1: Llevaban el DVD, ponían el DVD ahí, entre mucho que no querían. Pero nada, la película tuvo mucha prensa. Ajá. Fue como esta... Una especie como de, de película... Con, con mucho seguidor así de estudiantes de cine. Claro, más de culto.
0: Sí. Pero digo, ¿cómo lograron poder distribuirla? Eso me refiero, ¿cómo llegar a que las salas estén dispuestas? Lo que eran, sí.
1: Era un momento también, que yo creo, como que estaban pasando cosas y se abrieron y, la, y tuvo también un buen distribuidor que, que logró como hacer esta, esta movida y, y también con, hicimos una buena campaña de prensa. Uh -huh. Entonces se, se existió la película y claro, se armó un poco como una película de culto
0: porque me da la sensación que ya estabas muy plantado como director haciendo tu primera película, o sea, como que te sentías muy seguro.
1: Sí, sí, es loco, porque, porque en una película, claro, yo, yo tomé esa decisión, dije, para ser, para, si quiero ser director tengo que hacer una película, y, y, y como tal, o sea, con el ensayo, uh -huh. con, y con el estreno, con todo, ya, yo me imaginaba tenerla en el cine de arte. Eh, y hasta ahí. Claro. Ahora que la película ya se había estrenado en otros países, eso ya no no, no voló la a, a todo, claro.
0: Pero, y el equipo, me decías, lo formaste con tu amigo, que era el director de fotografía. Y una amiga que hizo arte. Claro, al un plano de secuencia tampoco tenía unas demandas.
1: No había sonidista, claro. era el sonido de la cámara, eh, era la casa de mis padres, una locación, uh -huh. la casa de mi psicóloga. Yo le dije que era una película, ah, vamos, vamos, te paso mi casa, o sea, lo... <risa> sí. apoyo por todos lados. Apoyo por todos lados, apoyo familiar, apoyo de otra amiga que me dijo, ocupa mi departamento y actores eh, muy buenos y, y, y confiaban también. O sea, uh -huh. Yo creo que con los cortos había demostrado como que era trabajador y que íbamos... Y un poco lo, le, la invitación era a que vamos a hacer algo que va a ser muy difícil. Uh -huh. eh, y a ellos, claro, les, les picó este como claro. desafío de, de hacer una película así. ¿Los
0: cortos los habías presentado en algún festival o algo? ¿Habían tenido alguna recorrida?
1: No tanto, habían tenido estreno, habíamos hecho un estreno en el, en el Cine Arte Alameda, que esta sala uh -huh. y, digo, como terminado de, de buena manera el, el, el ciclo, tampoco habían sido unos cortometrajes que habían dado una vuelta por claro. el mundo. Yo no sabía que existían los festivales de cine, o sea, mundo nuevo que me que descubrí. <risas> Con... Eso tampoco, ¿no? Le dan como mucha
0: bola a las universidades o las escuelas de cine. No lo sé, ¿eh? lo sí. pregunto.
1: Ahora sí, claro. ahora los estudiantes no, 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 no lo han hecho y ya están pensando en los festivales <risa> y hay que terminar las bacanes. Eh, en ese momento no sabíamos ni, ni nada, al menos yo claro. no hacia dónde, qué, cómo se manda. Y
0: seguramente te, eso te otorgaba otra libertad, ¿no?
1: Total. Y, y me y me tuve, o sea, cuando recibo el mail de Mannheim me metí a clases de inglés al día siguiente. Digo, voy a Alemania y en el instituto esa es la clase. ¿Y por qué estoy aprendiendo inglés? ¿Por qué voy a Alemania? Porque parece que tienes que saber inglés. O sea, me estoy dando cuenta que tengo que aprender a hablar inglés porque sí, parece pero... que también me va a tocar viajar.
0: mira Y le fue bien en los cines en Chile también.
1: Es... Sí, luego tuvo una, una película de culto, tuvo claro. mucha prensa, eso, eso estuvo súper bueno, se, se vendió en la televisión, también me tocó ir a Alemania a hacer el, el estreno. O sea, pasaron cosas, digo, nada como así monstruoso, pero, pero fue importante. Me convertí en director. Claro. Sí. Y eso te abrió las puertas
0: de que después pueda aparecer una financiación sí. para otra película. ¿Y vos ya tenías otra película preparada?
1: Con, con, el, con Julio Rojas, que es guionista dijimos hagamos una película... Eh, que mantenga el espíritu de sábado que es una película que yo puedo hacer literal de nuevo sin dinero
0: pero se
1: pusieron a pensarla después de estrenada sábado por ahí en paralelo mm. un poco estábamos mm -hmm. ya, ya habíamos terminado sábado estábamos como con el subidón de que nos quedó muy buena eh, dijimos bueno hagamos algo también Julio que era mi profe de guiones a su primera peli estrenada también o sea, también está, los dos como tuvimos una muy linda conexión somos amigos y, y trabajamos juntos también uh -huh. siempre y Julio me dijo, hagamos una película en, en una cama. Eh, o sea, la puedes robar en, en tu cuarto, en la casa de tus padres, una, una, una sola cama con dos actores. Y así surge, en la cama, finalmente, claro, la película creció y uh -huh. tuvo una coproducción, filmamos en una, en, un, en una locación y todo, pero pero mantuvo ese espíritu de que, de que sea una película que la podamos, en que la energía está puesta en el guión y en las producciones, claro. en el fondo. Y siempre escribiste con alguien. Sí, sí. Trabajé con el Julio en casi todas las películas y, y tenemos una relación también súper bonita de, de, de no tener ego y de ir para adelante, de, de, de gustos también parecidos. Uh -huh. eh, Porque se me ocurre que es difícil, ¿no? Escribir de a dos. Sí, digo, Julio es el, es el guionista, eh, pero, pero va y viene el guión. O sea, luego me lo da, yo me meto claro. a escribir, se lo vuelvo a él, vamos haciéndonos notas, nos vamos como pimponeando. Nunca es que nos sentemos los dos uh -huh. a escribir pero a mí me encanta también a, a hacia el final ya agarrar yo el guión y, y yo meterle mano.
0: ¿Y has escrito guiones solo?
1: Eh, no, no, siempre mm -hmm. con alguien. Sí, es un, es un trabajo que me asusta, sí... Me, claro. No,
0: pero aparte, si estás cómodo con eso, tal vez es, mm. es que uno se siente eso estimulado trabajando con otro, ¿no? Sí,
1: sí, me encanta y creo que es que... Esto de, de pararse y, y caminar por, y conversar y, y realmente, wow oh, salió algo bueno. Uh -huh. Después el otro vuelve con una idea. Eh, si no, uno se entrampa mucho. Sí, sí me encanta la, la revisión del guión y ahí así, palabra por palabra, como uf, darle vuelta y, y ya cuando ya estoy en la etapa final claro. imaginándomela y, y sí ahí metiéndole mano a los diálogos. Pero hay un primer proceso que, que, que es muy árido. Y creo que lo, lo más difícil... Eh, es cuando uno... es llegar a esta frase eh, de qué se trata la película. ¿Cuál es la, la que la resume? O sea, uh -huh. Como el caso de, de La Cámara, la historia de unos amantes que, que van por sexo casual y, y qué les pasa después. Pero ya cuando uno tiene eso, y, y sucede íntegramente en un cuarto de un motel. ¿Y en una en un, eh, temporalmente? En una, en un, en una, es una noche. Una noche sí. Son dos desconocidos. O que sea, se... está por más que no haya sido un plano de secuencia... Tiene una cercanía exacto, con eso. Exacto. Una película que sucede, claro, en, en dos horas, en, en la noche de estos desconocidos que se van a un cuarto de un, de un motel. Uh -huh. eh, entonces no había pérdida. Es desde que ellos entran al, al, a, y que van por sexo casual qué les pasa a ellos después, hasta antes de que se vayan. Uh -huh. Entonces, claro, teniendo esa, esa cancha como súper delimitada, ahí ya vamos, vamos trabajando con, con más libertad.
0: Quiero volver un poquito a, a, sí. a Sábado, porque no hablamos tanto del, del tema del plano secuencia sí. y, y esta última película tuya es sí. un plano secuencia. También no volviste a hacer otra con plano secuencia. No, no. Este Es como cerrar un círculo sí. en, en alguna medida. ¿no? Y en la
1: cama, por ejemplo, tiene mucho corte, tiene dos cámaras. Nada pero que ver todo, en sí. ese sentido. A veces he hecho plano secuencia, pero pero claro, estas son completas. ¿sí? Claro,
0: ¿Por qué el amor por eso? Digo, porque si bien vos decidiste hacer estas películas para que no sean costosas, o sea, pensando en sí. un... El plano secuencia es una dificultad, claramente, o, mm. o, o, o es una limitante, mm. que ¿te lo pones como una exigencia? ¿cuál, ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué motivo te atrae el plano secuencia?
1: Son, son distintas respuestas, yo creo, para dos películas. En el caso de Sábado, eh, además había otra, otra característica, es que la cámara la llevaba un personaje. Ajá. Era un Que no se un... veía. Y por momento se ve, pasa la cámara que sigue grabando, o sea, es un video casero. Ah, ok. Entonces, además de ser un plano de secuencia, es una cámara protagónica, que, uh -huh. que se la pasan los actores, la ponen en una mesa en un momento. Y eso... El espectador
0: está consciente de la
1: existencia Exacto. de la
0: cámara todo el tiempo.
1: Le hablan a la cámara, uh -huh. tenía como ese juego de, de realidad. Y, y, y ahí claro, el plano de secuencia está absolutamente permitido porque es la historia de una novia que se va a casar y llega la amante que la viene grabando con un tipo que va como a enfrentarla y, y ella dice, bueno, ya no me voy a casar por lo que me acaban de decir voy a ir a enfrentar al novio yo le iba a pagar a un tipo para que grabara mi boda bueno, ahora ese dinero te lo pago a ti me acompañáis el tipo ahí Ok, claro. vamos, ¿no? un, un quinceañero que, que lo Genial. llevaron a grabar, ok. Entonces, claro, la cámara sigue a esta novia Ajá. en este día como de, de, de locura. Entonces, más que, la, más que el plano secuencia, como un ejercicio de coordinación, acá era un ejercicio de realidad. Uh -huh. Y los actores tenían sus nombres porque estábamos en la calle, porque no había calles cortadas, porque si se encontraban con alguien había que seguir. Yo, yo en un momento pensé en... en guardar estacionamiento en, en tener todo así como pulcro para que funcione, pero dije no, esto tiene que ser real y la blanca tiene que manejar y si llega y no hay estacionamiento tiene que seguir actuando, o sea como mantener el ejercicio adrenalínico al máximo, ¿cacha? y eso, eso así además, además yo le da indicación a un actor sin que supiera el otro a veces da vuelta los decorados Sí, ellos sabían, era parte uh -huh. de las reglas del juego, pero, uh -huh. pero eso mantenía porque como ensayamos mucho yo no quería que se hiciera mecánica, y, o, o el cámara también, que, que es Gabriel Díaz, que es mi cámara, incluso en, en, en El Castigo, con él hicimos varias películas después, eh, él es cámara, entonces como me decía, bueno, ¿en qué momento paneo a, al anillo? y Ok, marcamos un texto, y después yo me da cuenta que no.
0: Dale la libertad para que... Y
1: hablan que se sácatela antes, para que él te tiene que seguir. Claro. O sea, es un, es un espectador que va grabando, entonces hablaba un poco, las indicaciones finalmente eran... eran eh, más de, más de lo grande. ¿Qué, qué, ¿Qué te interesa ver? ¿En qué momento te acercáis Como más del, desde el personaje que, uh -huh. que también actuaba y tenía texto. Sí,
0: eh. estaba pensando que una buena, una buena razón podría ser que odies a los montajistas también, ¿no? Claro. No, pero me encanta el montaje. Te gusta, es un me momento gusta. que te gusta. Sí. Y ¿cuántas
1: veces la filmaste? Sábado hicimos dos tomas. ¿Solamente dos? Sí, por la, la, el pecado de juventud. Es decir, como ya tengo a los actores dos días... Ya habías ensayado. Ya habías ensayado un sábado y un domingo. Finalmente la película se llama Sábado, pero la toma es la del domingo. Uh -huh. la, la segunda toma. Eh, y quedó, y ya, como listo. Después hubiera sabido que la película le fue como tan bien. Hubiera hecho más tomas. Claro, y hubiera... claro. ¿Y estabas abierto eventualmente a tener que editar? En ese momento nunca me lo pensé, ¿no?
0: No, no era una opción. No
1: era una opción y, 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 y ni siquiera me lo, me lo planteé. Eh, por ahí si algo salía mal, bueno, hagamos otra toma, pero también, también era como la confianza de va a salir bien y, y, y las dos tomas estaban buenas, la del toma el domingo estaba súper buena, y dijimos, bueno, esto es la película, nos juntamos todos en, 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 en la locación en la que habíamos arrancado y vimos la película.
0: Claro, genial. Y, y aplaudíamos
1: <risa> en, en, en las escenas. Mi papá compró una paella con mimo. Y luego, sí, le puse unos créditos al inicio, bien largos. Unos créditos bien largos al final, porque el, la toma duraba, no sé, 59 minutos. Entonces le puse unos créditos para que tener un largometraje claro. y, y poder moverla. Y, y, y estaba lista. Nada o sea, de música, nada de. Nada de música. Había, había una música que estaba en escena, que era un. Claro, un, Que se ponía ahí en, el, en un auto. Uh -huh. Y luego una música de, de créditos de inicio, una música de créditos de final. Y, ¿Y trabajo sobre sonido, color, todo eso? No, 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 no hubo. Me acuerdo que la llevé un, a, un, a un estudio en, en Chile y, y el, el sonista la vio y me dijo: No, no, me dijo, la verdad es que es que la lógica de la película, está perfecto. Claro. O claro. sea, que sí, puedo dibujar un poco, bajar algún sonido, y, y pero me dijo: Eso es. Eh. O sea, es un, es un video casero. Claro, y claro, claro, así lo hiciste, porque mi amigo sonista al principio se me enojaba, pero ¿cómo no vaya a ir con, <risa> con sonido? Dice: Pero es que. Si, si está lejos del personaje, bueno, sí lo quiero escuchar y, y, y funcionó. Sí.
0: Ahora en La Cama era entrar en, en otro universo desde muchos puntos de vista. Porque sí. digo, con presupuesto, sí. con un equipo también sí. di diferente, ¿no? Sí. Este, con puestas de cámara, con. ¿cómo te resultó ese cambio?
1: Me encantó, o sea, me, me disfruté mucho. Primero preparamos la película por mucho tiempo. O sea, nos uh -huh. conseguimos un, un eh, motel y teníamos la locación. Entonces íbamos a ensayar. Es en una película que también tenía mucha piel. Entonces, ya en, en los ensayos, los actores estaban con ropa interior. Como queríamos como pasar rápido, como ese primer pudor.
0: Claro, para, y, para que haya confianza. Para que haya
1: confianza. Y, y nada, fue el Gonzalo Valenzuela con la Blanca Levín, que estuvieron tremendo. Ensayamos cerca de seis meses. Eh, íbamos así. Es un número que ya me lo tiraste en el,
0: en el Castigo, me dijiste lo mismo también. ¿no? Sí. Tenés como. Eso, esa cantidad, esa cantidad de, 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 de tiempo de ensayo.
1: Sí, me, me, digo, no, obviamente los actores tienen sus cosas, y uno claro. hace una vez por semana, dos veces por semana, pero también el tiempo hace que la película vaya madurando, claro eh, eso, como que... la vayamos descubriendo, y luego, claro, tuve la novedad en el fondo del montaje, que me encantó porque llegamos con muchísimo material. Teníamos dos cámaras que estaban... Corriendo siempre. Y
0: además la, la puesta de luces, ¿no? Sí. Digamos, todo eso era nuevo para vos de alguna manera, más allá de las experiencias en la Exacto. escuela.
1: Sí. Y, en un, y fue un equipo muy íntimo también. Eh, Gabriel Díaz también volvió a trabajar y, y compañeros de escuela. Estábamos poquitos en, en el cuarto, en, en la habitación, pero tampoco había gente afuera. ¿sí? Éramos los que éramos y fue una experiencia muy bonita porque tuve mucho material para. Y ahí disfrutaste del montaje. Sí, me encanta el montaje. Uh -huh. Me encanta y. y... Y los tiempos, no sé, creo que también la película se va, va ganando en profundidad rodamos en orden en general ruedo en orden, he tenido la suerte de más o menos, en, en todas las películas poder ir, ir más o menos en orden
0: bueno, es más fácil al ser en una sola locación una sola locación ¿no?
1: actores claro, no había cómo no, pero, pero también era loco porque los, los actores o los personajes empezaban eh, eh, distanciados y se iban involucrando.
0: Claro, eso afectaba también, era este, importante el orden.
1: Y ese. nosotros también, como equipo, empezamos el primer día, obviamente, y al final era una despedida de los personajes, pero una despedida del equipo, que era nuestro claro. último día. Entonces, ¿Cuánto tiempo me dijiste de rodaje? El rodaje fueron 14 días, como así como dos semanas y un par de días, pero estuvo perfecto. Era llegar al set, prender la luz y, y rodar. Entonces fue muy cómodo. ¿Y qué siguió después? Luego viene una película que se llama Lo bueno de llorar, que rodé en Barcelona ¿qué distancia de tiempo entre película y película? dos años o sea sábados 2003 en la cama 2005 estoy hablando de los estrenos sí eh, y lo bueno de llorar es 2007 en la cama le fue muy bien o sea me, se dio la vuelta por festivales grandes se estrenó en Locarno eh, ganó el premio en Valladolid en La Habana o sea tuvo un, un como un, un subidón así si, si sábado me había convertido en director en la cama súper alto entonces fue súper bonito eso y me llegó una invitación de un festival de cine en Barcelona para dirigir un corto durante la realización del festival Mira. y a la noche de clausura estrenarlo. Ah, y como un ejercicio como un que proponía el festival, digamos. Exacto.
0: Y te eligieron, o lo hacían varios directores. Entonces.
1: No, me eligieron a mí, decían, bueno, vente con Sábado, vente con En la Cama, te hacemos como una mini retrospectiva de las dos películas, y en el festival diriges el, el corto era un festival chiquitito, si, si estás en Europa, también era medio, claro. no, no sé si tenemos dinero, si estás en Europa, te viene. Y yo me acuerdo recibí este mail, en, eh, yo estaba en, en Belgrado, estaba con en la cama en el Festival de Cine, me acuerdo, estaba como nevándose. Sí. De repente de que ir a la playa, en Barcelona. Así. No, y, y me, me llegó esta invitación meses antes, y yo le dije, así me dije, la verdad es que no me interesa hacer un corto un poco me, me fui de canchero Ajá. si es que voy es para que hagamos un largo ah le
0: doblaste la apuesta
1: y los tipos que ha... y, y estando en Belgrado en este festival así solo me, me estaba como robando el internet de la pero era tenía, o sea las condiciones era que tenía
0: que ser un largo sobre el festival no no no, durante ah durante pero podía ser una ficción no
1: era una ficción total ah ok. no el, el ejercicio era 20 durante la, la, la realización claro hacer este corto eh, claro, yo se la doblé, hagamos un largo y los tipos locos me ¿Y responden, ellos, la, ¿Ellos la financiaban? Sí, estaban locos de la cabeza porque me responden que sí además, vente <risa> y, y hacemos la película sin saber en lo que se iban a meter porque dije, ellos dijeron, bueno, un corto son tres días ok, un largo serán más días y claro, serán, ¿no? serán seis serán, <risa> y luego, bueno, me dijeron que sí yo me aterro porque sin tener un guión no tienes nada y faltaban dos meses o sea, yo estaba ahí, como te decía, en esta oficina de prensa mientras nevaba afuera, y me dicen ok, vente a Barcelona, esto era marzo, vente en mayo, y filmamos de largo. Y, y, ¿Qué hago? Man? Y ahí, bueno, Me fui a Chile, paré con los viajes de la cama, y llamé a un, a un amigo guionista, y yo andaba con la idea de hacer una película sobre el término de una relación de pareja. Yo estaba también terminando una relación de pareja, más o menos en ese tiempo, y en la cama era la historia de una pareja que se enamoraba en una noche. Entonces dije, bueno, ahora toca que, que una lo pareja... Lo opuesto, que, ¿no? Lo opuesto, que termina en una noche. Y Pero también, la idea de una sola locación... Una, una noche, y la locación era Barcelona. Ah, ok. Y finalmente, claro, ella, ellos me dicen, bueno, ¿y de qué se trata tu película? Tenía que venderles algo ahí, ok. La historia de una pareja que, que termina una, una relación en una noche en lo que caminan desde lo alto de Barcelona hasta, el, hasta la playa hasta el mar y me dicen que sí ok hay 20 me voy a Chile con el Matías Cornejo un amigo guionista escribimos un guión de no sé seis páginas así nada una especie como de escaleta uh -huh. y y si sí, a mí me da muchas ganas de de hacer algo muy distinto en la cama en la cama era mucho diálogo mucho corte
0: y aparte una película interior y esta <risa> era absolutamente exterior aquí
1: afuera calle eh, hicimos mucho plano secuencia y llevé a Gabriel Díaz, que era el mismo fotógrafo de las, de las dos pelis. Y finalmente lo que hacíamos era, era, más que nada, cada escena era un plano. Luego la película está montada y tiene sí, varios sí. cortes cada escena, pero en general era un plano por escena. Y nada, tuvo un elenco, que es el Alex Brendemul y la Vicenta Endongo, tremendos. Y la película va eso, de una pareja que termina. Yeah. Entramos medio tarde.
0: Y ya? esta gente la llevaste especialmente ellos, a, a Barcelona o estaban ahí
1: ellos son, son eh, catalanes ah. tremendos que yo a la Vicenta la conocía de un festival Ajá. Alex era un actor que yo admiraba y a través de Vicenta llegamos a Alex a los dos les encantó la idea de hacer una película muy rápido porque era finalmente igual era un ejercicio claro eh, de hacer una película en, que creo que hicimos diez, en 10 días 10 noches porque robamos de noche y fue un ejercicio muy muy bonito y en el que yo quería hacer muchas cosas distintas de la cama como por ejemplo Llegar tarde al, al la película arranca cuando, cuando esta pareja ya conversó, ¿Viste? que termina la, la eh, arranca uh -huh. con una, una escena en una en una cena, pero ya hablaron. Porque, ¿sí? Como aquí, es la conversación no, la, ya conversación y tenía a ellos caminando por la calle, sí vuelven a hablar y se sacan temas, se meten a una fiesta de un cumpleaños que tienen esa noche, le van pasando cosas, pero es una película muy silenciosa, ¿sí? con mucha música también eh, y con este recorrido de que, que, que hay hay mucho amor también. ¿Y llegaste a hacerla en el tiempo y se estrenó en el, en el festival? Bueno, la, la otra cosa, que yo, yo me entero, llego a Barcelona ya a firmar, a hacer una pre de una semana, que te decían, tenemos este puente para tu cena, el puente te gusta, pues ya está conseguido. No, sí, me encanta, okay, claro. vamos con el puente que tienen. ¿Y era la semana previa también al festival? No, nos corrimos, nos adelantamos ah, un poco, okay. como para llegar un poco antes, uh -huh. tipo una semana antes para tener pre, después los 10 días de rodaje y después... Y yo le dije, no, no podemos estrenar la película en el festival. No alcanzamos. Claro,
0: necesitaba postproducción, además. Necesitaba
1: postproducción y además la matamos. Porque también yo creo que es una película que dé la vuelta y todo. Y ellos, ok, ahí entendieron eso. Y estrenamos un tipo working work in progress Ajá. en la clausura del festival. Eh, y luego yo me quedé seis meses montando en Barcelona.
0: ¿Trabajaste todo con equipo de allá?
1: Sí, de gente, con o sea, allá. Digamos, lo, lo... El, el director de foto, eh, el músico que fue mi hermano. Y luego la pos de sonido la hicimos en Chile, uh -huh. pero, pero equipo técnico de allá, muy bueno. Además un equipo increíble, el casting increíble también eh, de allá. O sea, puedes sacar una peli de una excusa, Exacto. de una idea de algún loco que quiso hacer como un chiste? Que me la, sí, que, que un poco vuelvo a lo, a lo que hablábamos al principio del, del corto, de, de esto que te decía, de hacer una peli de hacer la película posible. Claro, o es sea, una película lo que uno en, un, tiene. en un plano secuencia, con una mini DB de una amiga, luego, hagamos una película en una cama con dos actores.
0: Está buenísimo. Y es luego. Un, para, te digo, para muchos estudiantes de cine me parece que es un mensaje que está que que es fundamental. Que
1: no, una vez escuché esa frase en una, en una charla que, que hicieron aquí en la escuela de cine: de que hacer la película posible. que, una, uh -huh. que Suena como a. a cortadura de sueños y todo pero, claro. pero en el fondo es, es un súper buen ejercicio eh, creativo y luego claro lo bueno llorar se estrenó en Locarno tuvo un, un muy bonito recorrido de festivales se convirtió en película claro pero así total fue mi tercera película entonces estuvo genial ¿Y comercialmente ¿cómo, cómo te fue yendo
0: con estas películas? O sea, ¿empezaste a vivir de tus películas, del cine? Sí. ¿O, hacia, o tenías
1: alguna otra actividad? No, afortunadamente. Porque digo,
0: son cada dos años, ¿no? Sí.
1: No, vivo del cine afortunadamente, así ordenadamente y uh -huh. todo. De, pero sí, ha, ha, ha funcionado así como súper bien. Tengo, una, tengo la suerte de que de que puedo vivir del cine y la... Y la suerte yo creo que es más grande del cine que yo quiero hacer. Claro, vivís de sí. tus películas, ¿no? Sí. Es que
0: haces otra actividad dentro del cine. Con los...
1: Sí, pero he hecho clases también, he hecho algunas uh -huh. cosas, pero en general no, no he filmado nada que no sean mis películas. Mira. Sí. ¿Y, ¿Y venís con ese ritmo cada dos años, una película? Después las películas empezaron a crecer uh -huh. y ahí uno se da cuenta que se empiezan a extender en el tiempo. Claro. Eh, luego hice una que se llama La vida de los peces, que, que ya no fue cada dos años, que me parece que... La Vida de los Peces fue cada tres, o sea, fue el, fue el 2010. Y quizás La Vida de los Peces es mi primera película que hizo el recorrido más convencional, que fue a, a festivales como a los mercados de proyectos, eh, que hizo como el camino largo desde el inicio. Ahora que decís eso, estoy relacionando cosas, ¿no? Y este,
0: esto que vos decís, cómo trabajás con los actores, que te gusta en algún momento soltar y estar abierto a qué es lo que puede pasar sí. y qué es lo que puede venir. Un poco es lo que
1: te pasó con esta película de Barcelona sí. también, ¿no? Como, Un ejercicio de confianza. Sí. Exacto. O sea, como y, y ahí lo, luego lo he pensado, como de, de tener esa certeza de que todo va a salir bien. Que creo que es mucho como con la energía que uno está en el momento, porque si ahí me hubiera atacado el miedo, como aquí va más, o la inseguridad. Yo que venía de ensayar una película seis meses en una locación que me la conocía de memoria, que ya la había filmado en todos los ensayos. <risa> Todas las condiciones este, contrarias. Con, a llegar a una, decir, a conocer la locación la noche que rodaba, decir, <risa> ok, la, vamos a hacer esta escena en un plano, y va a salir muy bien, y tenemos unos actores brillantes, entonces lo vamos a hacer, como así ejercicio de confianza, me sirvió para, para la carrera, claro. así, para
0: siempre. Sí. Y, y la demostración es de que no hay una única forma de hacer las cosas. ¿no? Total. Bien. Total. Este, a veces uno está cómodo en la forma que encontró y que le mm. funcionó.
1: No, y el, y el tema de que la comodidad también es algo que hay que escapar. Está eh, como
0: sobrevaluado un poco, ¿no? Sí,
1: y, y claro, obviamente uno quiere estar o, o se aferra a ciertas cosas. Yo me aferro mucho a la preparación, al ensayo, a tener el guión así muy pulido. Pero, pero también funciona cuando uno va con mucha confianza y, y no quiere decir que, o sea, luego montamos seis meses y, y esos diez días fueron a full. Uh -huh. pero, pero también, claro, ver que hay otra manera de. Y que cada película también lo va pidiendo. O sea, esta es una película que, que había que hacerla así, siento yo. Termina siendo mi, mi película más difícil, por ahí es la menos comercial. Para el espectador. De espectador. Decís, ajá. Pero los, los que les gustan, los más radicales... Es como, Son fanas de esas. No, ya, lo bueno de llorar, esa es la película. Sí, sí. ¿Y la otra por qué decís más tradicional? En, en... Eh, porque hicimos el, en, el, el recorrido completo, uh -huh. como del, del cine latinoamericano, de, de ir sí. al, al, al festival, a, a, a los mercados de proyectos ganar el fondo, con la coproducción. Se armó más así. Es una, también sucede en una locación. La vida de los peces es... Tienes como una predilección por eso. Sí. ¿Pero es por una cuestión de sentir algo más
0: controlable?
1: Tiene que ver, yo creo, con, con la economía, pero también en la historia. O sea, porque la vida de los peces es, es la historia de una... Mira, igual tienen continuidad a todo. Eso es algo que, que ahora lo puedo decir, pero en su momento no. Es, es la historia de una pareja que, que se reencuentra 10 años después. O sea, tuviste el enamoramiento, el desenamoramiento y el reencuentro. ¿Qué pasa si, que, que era también muy autobiográfica, estaba uh -huh. terminando una relación y muy importante y decía que, bueno, no era el momento para esta relación? ¿Qué pasa si nos encontramos 10 años después? Y la película plantea eso, es, es una fiesta en un cumpleaños y, y van dos, dos personas que, se, que terminaron hace 10 años, ¿qué les pasa a ellos en esa noche? Él, él está viendo en Berlín, entonces viene de Alemania. Pero la película podría arrancar con él en Alemania, con él llegando a Chile, con él entrando a la fiesta. Pero a lo que voy con esto es con la economía de, de contar lo que yo creo que es el corazón de la historia. Y la película arranca cuando él está en la fiesta, así al final, con los amigos en el baño, tomándose los tragos, y dice, me voy. No, pero ¿cómo te vas ahí? No, no, me voy, me voy. mañana. Mañana sale mi vuelo temprano, así que me tengo que ir. Y uno se demora igual hora y media en irse de la fiesta, claro. en, en China al menos, y, y ahí se la encuentra. En el fondo se encuentra Ajá. ella y un poco lo que le pasa a ellos en, en esa hora y media de, de reencontrarse.
0: Otra cosa que noto, que lo marcaste un par de veces, pensás una historia y después pensás a partir de qué momento la estás contando, sí. ¿no? y, y eso es un ejercicio de empezar a contarlo de distintos lugares, digo, a la hora de la escritura, ¿no? Sí, yo
1: creo que, que sí, que, que es como desde el de, del corazón, de realmente lo más importante de la historia. Sacar lo que sobra. También la película, obviamente, termina ahí, en la casa. Pero claro, ¿pero ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que va a pasar al día siguiente? ¿Se toma o no, no se toma el avión? ¿Se va o no se va? Eh, todas esas cosas, para mí, ya no son tan importantes. Y eso ya, más allá de que quede un final abierto o no, que, que eso es una cosa, pero yo quiero contar el momento. O sea, como creo que la vida también está llena de momentos. Conectaste con alguien en algún lado, tuviste un encuentro, una conversación, que fue así para toda la vida. Claro, pero lo que no quita que eso tiene un antes y un después. Exacto, sí. Que está siempre y, en la película. Y que, 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 claro, que tiene esa carga, que hay que contarlo Que de hay que contarlo manera. y que va a aparecer y que nosotros nos vamos a enterar que el tipo vive allá. O, o, con todas, con En la Cama también. ¿Qué, qué traen ellos? ¿Qué, ¿Qué va a pasar después? Como todo el, el mundo que, que uno va como de a poquito conociendo en la película. Pero me encanta esto como de de llegar tarde, al, al entrarla cuando la película ya, ya empezó. Claro.
0: Para que el espectador pueda armarse. Puede
1: armársela y, y porque creo que el espectador es muy inteligente y que, y que tiene que, uno hay que darle la mitad y la otra mitad la pone él con su historia y también darle tiempo para que vaya metiendo sus recuerdos, su vida y una película que, que sí, que uno tiene que, que poner en la parte de uno también. Claro. Estoy pensando ahora en la memoria del agua, que
0: ahí no hay una sola locación
1: ¿Qué pasó no, ahí? Sí. No, ya me, me aburrí de la... De, o sea, una enlocación interior ya no, no, no quiero hacer más. Sí, me, me... Pero también tiene algo de la, de la economía, que en la, en la memoria del agua fue, fue muy difícil arrancar con la idea, porque la vida de los peces había sido muy personal. Entonces yo, yo quería trabajar algo también que sea a ese nivel de personal. Entonces estuve mucho tiempo con, con Julio Rojas, con mi guionista. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Mi productora, Adrián Sol, me pasaba libros. Mira, aquí tienes una, otra, hagamos esta. Y... ¿Eso no, no, no tenés todavía el ejercicio de agarrar no. un guión de otro? No, no todavía o no. un libro de otro? Sí, me encantaría. Uh -huh. Y hacer lo propio, y, y, y me, me encantaría. Pero no, no estás en esa búsqueda. No, sí, igual. También uh -huh. estoy leyendo siempre y buscando. Eh, sí, siempre abierto, en verdad. lo que. Pero algo que lo pueda convertir también en claro. algo personal. Y a veces decían, ya no quiero trabajar más de pareja, quiero hacer otra cosa, algo violento, algo distinto, quiero hacer un Gaspar Noé, así. Y luego decían, no me sale. No, no uh -huh. me sale y, y, y vuelvo. Y, y ahí dije, bueno, ¿qué, eh, ¿cuál es la prueba más grande? Yo también, yo también en ese momento estaba en una relación, siempre hago el paralelo con en lo que estaba yo, ¿cachai? Bueno, pero evidentemente la pulsión viene de ahí, digamos. Sí. Muy estable, una relación muy tranquila, muy estable. Y yo decía, bueno, ¿qué le puede pasar a una pareja que está así? Que el amor no está en duda y que le caiga una bomba atómica. ¿cachai? Y ahí eh, se me surge la idea de hacer una película de una pareja que se les muere un hijo. Pero, ¿qué le pasa a la, a la pareja realmente? En principio tuve la idea de, de, del momento, o sea, de, del día después, pero dije, no, esto no... Es tan fuerte, prefiero alejarnos del evento para ir más en, en profundidad. Y, y lo comento con Julio, Julio tiene otro, también no bueno, tengo una idea, que se vayan de viaje en un momento, que se vayan al sur. Bueno, mezclamos todo y empezamos a trabajar en el guión, que es que así tuvimos un buen tiempo, como tres años, te diría, como solo en el, en el guión. También ahí hicimos el camino largo, yo me gané una residencia en el Festival de Berlín para escribir. Hicimos uh -huh. el camino de, de los mercados, de los fondos, y esa sí tardó cinco años. Yeah. O sea, ya la Vía de los Peces fue estreno 2010, la Memoria del Agua 2015. Y sí nos metimos en profundidad, yo sin ser papá, sin tener hijo, pero en el fondo nos poniéndonos en, lugar, en el lugar. ¿Qué uh -huh. nos pasaría a nosotros en, eh, en algo así? Eh, y ahí es el ejercicio de evitar el, el lugar común, claro. la primera idea de la escena que se te viene. Y claro, Julio me decía, no, no me quiero meter ahí.
0: Esos son lugares difíciles. Difíciles. Este... Sí. Y te pasó algo muy particular con el protagonista de la historia. Sí,
1: sí. Que fue algo muy, muy increíble, porque claro, se, se me acerca. Yo estaba como buscando a, 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 a los actores, estaba el, el Enanaya. Eh, que... eh, eso te iba. A... Sí. Es, es, es una pregunta que me quedo pendiente. ¿Escribís pensando en los, en los actores? Muchas veces sí, con, me pasó con la Blanca, que ya habíamos hecho claro. sábado, hicimos. Como ya si habías cama. trabajado. Dije, bueno, ella va a ser la vida de los peces, uh -huh. la protagónica. Eh, a Santiago Cabrera, en, para la vida de los peces, no nos no pensamos en él, pero en un momento dije, tiene que ser él. Vive uh -huh. afuera, hace mucho tiempo también, él vivía más o menos lo mismo cantidad en ese tiempo que el, el protagonista y, y cayó así, perfecto. Entonces, con con, eh, con... la memoria. Con la memoria, me preguntaste del. Ah, de, Be de Benjamín, claro. claro. Sí, o sea, ya estaba Elena Naya en, en la película. Yo sí quería un casting así, buenísimo. Y estaba en la búsqueda del actor masculino, y Benjamín se, me se acerca. Él, él se entera del proyecto, que yo estoy trabajando la historia de una pareja que se le. que un hijo. Y Benjamín me habla y me dice que él le encantaría colaborar como sea en la película. O sea, me dice desde desde leerte el guión y si quería alguna devolución, o simplemente conversar, o si estáis en la búsqueda todavía, pues no sabía en qué momento estaba yo también. Si claro. estáis en la búsqueda de, de algún personaje, yo feliz de de castear para cualquier personaje.
0: Pero él lo decía porque era el interés de él,
1: digamos, por su propia historia personal, sentía que tenía algo para sí, aportarle. Sí, exacto. Decía, o yo tengo que aportar en la película. Uh -huh. o sea, está esta película, yo tengo esta experiencia de vida, quiero, quiero aportar, como sea. Y yo también, con, primero como con un poco de, de miedo, porque decía, bueno, yo quiero hacer la historia de Javier y Amanda. Que, claro, que no te condicione no una condicione historia real. A esto, el guión que llevamos tres años trabajándolo. Y me junté con Benjamín, nos juntamos a conversar. Yo tenía como el guión así medio escondido. Todavía decía, no, no sé si se lo voy a pasar, no sé si lo voy a invitar a trabajar, quiero ver en qué está él también. Y tuvimos la conversa y fue como, ah, tiene que ser, tiene que ser. Y, y le dije, sí, léete el guión, tómate el, tómate el tiempo que necesites, piénsalo muy bien. Sí, muy jugado de parte de él, ¿no? También. Total. Pero también
0: una forma, me imagino, este, o una necesidad de hacer catarsis,
1: ¿no? También. Total. O sea, el, el total, así de... Sí, los músicos hacen canciones y Benjamín necesitaba hacer esto. Ah, muy bien, esa
0: es buena comparación. Lo
1: habló con todo con toda su familia, con toda su gente cercana y fue como, sí, tengo que hacerlo. Y, y fue muy, muy bonito. Bueno, Benjamín además me, me habla a la semana y me dice, me leí el guión y no hay que cambiar una palabra. O sea, lo que ustedes escribieron es de verdad así, tal cual, y fue muy bonito eh, esa conexión. Y esa confirmación, con... ¿no? De que lo que uno... Escribe desde la ficción, tiene verdad. Tiene verdad, y, y claro, y Benjamín no iba a cambiar un texto, pero le iba a poner una verdad así brutal. Eh, también para Elena, con la que yo venía un buen tiempo antes uh -huh. trabajando, ya había estado en Madrid, habíamos estado leyendo el guión y conversando. Dijo, bueno, si Benjamín se suma, va a ser increíble, porque claro, estar ahí con el set y que ella le esté lanzando esos textos a él le daba como una, una solemnidad. Al, al rodaje, eh, una potencia eh, o sea, yo miraba a veces para atrás y claro, había el, alguien mirando el video así, llorando con lo que estaba, o sea, le, le dio como un peso súper bonito y claro, y Benjamín, o sea, nos metimos en aguas profundas, uh -huh. difíciles eh, pero también con mucho cuidado y con mucho respeto, eh, pero él se tiró a la, a la piscina, sí y quedó
0: contento con, con Muy el trabajo, contento. le hizo bien
1: digamos, sí, sí, con un cariño ya nos hicimos amigos para siempre, y yo muy agradecido de lo que entregó, o sea, porque puso su vida a la película, y siento que también la película le entregó mucho a él. Qué bueno, ¿Cachai? qué Creo bueno que cuando fue, sea esa, esa que, sinergia, ¿no? Como... Que fue para los dos lados, que fue muy lindo, que para mí un trabajo que hizo brillante, que está, a mí me encanta lo que, lo que, que hizo Benjamín en la película y, y le aporta mucho, sí.
0: Bueno, y vamos a, a tu última película, que es raro, sí. o sea, en general... Bueno, este podcast es muy diverso, la sí. verdad, este, pero no, no es que hacemos recorrida película por película, pero bueno, sí, acá se yo, sí estuvo buenísimo, me encanta, sí. lo que pasa es que bueno, el podcast tiene esta particularidad que es que la gente lo escucha no sabes en qué momento, Claro. entonces capaz que esto lo escuchan dentro de muchos años, Exacto. ojalá que sí, que, que haya gente siga, que lo escuche, y, pero es una película que todavía no se estrena, que es una película, bueno, sí. la estás terminando justamente. Eh, entonces quiero ser cuidadoso también. Con lo que alerta, no se puede contar. Alerta spoilers,
1: ¿no? Sí, yo no, no, eh, no, no sé si puedo contar mucho tampoco. Pero, pero sí, es una película que además venía media suspendida con, con el pero, rodaje. Yo, yo tenía ganas de trabajar en un plano de secuencia también. Uh -huh. Era algo que, que quería hacer y, y se dio por, por la historia. Una, es, el guion de La Coral Cruz, una tremenda guionista española. Y ella me propone esta historia. Y yo se la devuelvo y le digo, bueno, pero hagámosla en plano secuencia. Pero cómo no, sí, hagámosla en plano secuencia y ahí ya nos, no, nos largamos a hacerla. Tuvimos que, que suspender dos veces el rodaje por la pandemia, pero ya estamos allá en, la, en las finales.
0: Bueno, yo quiero decir, sí. sin, sin intención de spoilear nada, sí. este, a, a mí me impactó mucho esta película. Realmente me, me, mm. me impactó, me parece un, un peliculón. Mm. Me sorprende el tema del plano secuencia. Bueno, por supuesto, cuando vos me, me contaste que iba a haber un plano secuencia, sí. que la película era un plano secuencia, fui a ver eso, me senté a ver eso. Mm. Y la verdad que te olvidás sí. que es eso. Y después decís, che, pero es, es muy virtuoso ese plano secuencia, mm. realmente. Pero siento que esto es una peli que tiene muchas virtudes mm. este, de actuación. Y, y algo sorprendente... Después decime si quieres que deje esto o no. <risa> o, o lo editamos. Claro. <risa> o lo editamos. Eh, pero me parece que es una película que entendés de qué se trata en los últimos cinco minutos. Sí. Y eso, eso me pareció como muy impactante. Mm. ¿Estaba pensada así eso?
1: Sí, sí. Es una película que, que te lleva por un camino y, y te sale con, con otra cosa. Es una película que está planteada un poco como una historia de suspenso y claro, últimos 5 o 10 minutos es un drama así pero, pero brutal y eso nos parecía súper interesante también como desde todos lados, como desde la construcción desde la actuación, desde el guión también. las
0: actuaciones son increíbles realmente tienen un nivel de, de verdad, de verdad. Mm. Este, que yo ahí es donde digo la justificación del plano secuencia sí. también, no como pero no es una cámara en mano claro. eso, eh, o sea Volviste a ese primer ejercicio, sí, pero sí. sin que la cámara se vea, porque esto es lo que sucede, ¿no, eh, no tenés noción? Sí,
1: del plano secuencia, que claro, que es, que es como el, el gran pecado ese de... Cuando uno empieza a contar el cómo se hizo la película para que tome valor, exacto. De no, mira, hasta lo hicimos así, o hasta... claro, porque uno piensa en esta película rusa, ¿no? Mm. Este
0: que, que esto
1: se hizo así o sí o muchas películas que tienen... estás viendo
0: que mm. está bu bueno también, digamos sí.
1: que lo que vas a ver es el, ese, ese virtuosismo del plano secuencia. Sí, aquí claro, aquí terminas viendo una historia eh, uh -huh. y eso a mí me, me encanta también que por ahora la película no ha salido, pero sí la ha visto un par de personas de, de cercano y gente de cine también y dice bueno. Sí, me di cuenta que no un plano secuencia a veces a los dos minutos ya me estaba fijando cómo hicieron esto y después a los cinco minutos ya... Te me olvidé de me metí en la historia y eso... Y retomando un poco con, con el inicio, claro, esta sí que se armó como una obra de teatro. Uh -huh. O sea, acá se ensayó...
0: Y se ensayó, pero son uh -huh. dos ensayos distintos, ¿no? Porque uno es el trabajo con los actores uh -huh. y el ensayo de la cámara. Todo junto. ¿Todo desde el principio sí, fue así? Sí, más
1: o menos desde el... Sí, hicimos un tiempo de trabajo de mesa... Eh, porque si sí, adaptamos el, el texto porque además el guión venía escrito por una española, entonces venía escrito como desde de España adapté yo, después adaptamos con los actores pero ya el momento de ensayar eh, es con la cámara uh -huh. sí, porque tiene que ser eh, primero, primero ensayamos no en la locación real. Eso,
0: eso te iba a preguntar, claro
1: Sí, bueno, pero bueno, necesitaban un auto necesitábamos un auto y necesitábamos un lugar que que sea Ariarto. grande y que, nadie, y que nadie nos molestara. Claro. Un lugar cerrado, nos conseguimos un parque en Chile de, cerrado que además está filmando y gritando y que nadie nos vaya...
0: Bueno, casi que la locación era un buen lugar para ensayar también. Sí,
1: sí. Claro, el tema es que la locación ya llegábamos, era cuando llegábamos allá, ya estábamos teníamos el tiempo así, claro. fijo. Pero era muy importante el ensayo y luego los ensayos eran, eran con todos. O sea, camarógrafo, foquista, eh, el, el DIT, que además lleva el diafragma. Eh, cañista, sonidista, asistente de dirección, y yo, éramos siete, la cuncuna esta con que va como caminando como detrás de la cámara, los que, los que ensayamos mm. Porque luego, en el, luego nosotros fuimos al, a la locación, estuvimos una semana de ensayo y luego la semana de rodaje, pero esta cuncuna, estas siete personas que tenían que caminar, tenía que haber una coordinación perfecta porque a veces o sea, las, el nivel de sombra, más era atardecer, las sombras como a dónde llegaban cada sombra. En este momento yo que agarraba al cámara porque tenía que correr hacia atrás. Eh, luego, en este momento, alguien te afirmaba, corría la rama del árbol. O sea, a ese nivel como de, de detallitos. O pues ya te sabí la piedra de memoria para no tropezarte.
0: Sí, sí. yo la vi muchas veces trabajando mm. en la película mm. la, la vi muchas veces y recién de verla cinco, seis veces siete veces mm. empezaba a entender cómo había funcionado el, el mecanismo y cómo claro claro mm. digamos cómo se bajaba la cámara del auto sin que uno lo perciba este. y un equipo de siete personas
1: o sea, el, claro siete personas un, un, un sonidista atrás una persona que es el diafragma en la maleta también un foquista y aparte siete personas que en una película que tiene que dar la sensación de que son dos personas en el bosque. Exacto. Sí. No, fue, fue, un, fue muy bonito y, y era, era realmente hacer una obra de teatro. Arrancábamos, uh -huh. el, no, no, nos, nos poníamos en el. Íbamos al, 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 a la base antes, los actores pasábamos el texto una vez completo. Eso uh -huh. demoraba tipo una hora, un café, y luego venía un, un espacio que era muy lindo, que era un momento como de silencio los últimos 10 los últimos minutos antes de dar el, 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 el acción, uh -huh. que nos poníamos todas las posiciones, arrancábamos en auto, todos en el, dentro del auto, pero antes estábamos todos en silencio, ultra concentrados En el inicio, ¿los siete iban en el auto? Sí. ¿Los siete del equipo más los dos actores? no el, los... Sí. Ah. Y, íbamos, creo que 6, el, 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 el cañista, uh -huh. se, se sumaba al, cuando nos bajábamos del auto, la asistente okay. de dirección también se sumaba cuando nos bajábamos del auto, pero íbamos, en el auto íbamos... Eh, cinco del equipo técnico llevar. siete más los dos claro, actores luego claro. se sumaban dos más pero era increíble como ese momento que es, que es como más o menos el, en el teatro esta, esta parte previa antes de
0: que se abra el telón
1: claro, cuando ya llegó la gente, se sentó esta mm. concentración era, era muy bonito de verla yo a veces pensaba decía bueno, aquí tengo que decir algo algunas palabras Digo, el prim <risa> primer día lo pensé dije, ah, hablo y después dije Aquí que abrazarnos entre todos, abrazarnos, así como una uh -huh. cosa chiquitita. Y, y eso
0: funcionó. Y eso funcionaba. Funcionó los siete días. Sí, sí. Habían decidido que iban a ser siete días. O sea, al ser un claro secuencia, son siete películas que filmaste.
1: Exacto. Digamos. En estricto en, en rigor eran seis, de lunes a sábado, la semana de rodaje. Y yo alcancé a hacer una, una toma que era como la toma cero el, día, el último día de la semana de ensayos. ¿Pero era por una cuestión de presupuesto que hicieron que, que sea esa cantidad? Sí, sí. Teníamos, teníamos dos semanas, un poco era lo que, uh -huh. lo que, lo que podíamos hacer. Y, y la primera semana era para, para ensayar allá, para que sintiéramos... O sea, arm, íbamos por, por secuencia. Pero, pero en esos ensayos estaba todo. O claro. Sea, porque el que tenía que pasar la caña por debajo del árbol, el sonidista, o sea, todo el mundo. Entonces en esos ensayos estábamos todos y además tirábamos actuación así, con todo.
0: Bueno, no quiero contar más. No sé cuándo van a escuchar este podcast, pero si es dentro de siete años, vean El Castigo. Y si es apenas se está estrenando, véanla, porque es un peliculón. Es espectacular. Pasemos a la última pregunta, porque si no, yo seguiría, pero se va a hacer muy largo para, para los oyentes. ¿Qué pensás del futuro del cine? Algunas cosas estuvimos charlando hace un rato. Sí,
1: estuvimos ¿Cómo? hablando ahí más, más oscuro, lo, lo vimos, pero no. Pero yo creo que si sí, hablamos de la oscuridad, por el tema como del de un poco del monopolio de las plataformas sí, sí, el cambio de paradigma que
0: está viendo sí. ¿no?
1: pero yo, yo intento verlo muy luminoso, o sea, creo que, que finalmente el, el contar historias desde adentro desde, desde, desde lo que uno es, y para mí eso es, es, es el cine, o sea, es como mirarse hacia adentro, digo, no porque yo creo que mis historias son buena o, o qué, pero digo, para hablar con honestidad uh -huh. eso me parece que va a estar siempre el, el poder contar historias, el poder conectar. Eh, vuelvo como a esa, a esa sala de clases que hablé al principio como de, de conectarte con algo que está sucediendo en una pantalla, con música, con imagen. Me parece que va a estar siempre. Y, y ahí soy como súper eh, optimista y, y luminoso, con, más allá de que sea en, en el teléfono.
0: Claro, yo creo que tal vez esa oscuridad que mencionabas antes sí. que estábamos charlando, tiene que ver con el negocio, con la producción, o con, mm. con los formatos y con el momento, mm. pero es más circunstancial. Digamos. Sí,
1: pero yo creo que gente que queramos contar historias va a haber siempre, y gente que queramos ver también. Que, eh, que nos cuenten historias. Que nos cuenten, eh, vamos a, a existir siempre. Entonces creo que, que el, el buscarnos y el encontrarnos más allá si sea en la tablet, en el teléfono, en el avión o en la sala de cine, uh -huh. va, va a estar. Y cada vez más, más profundo. Yo un poco lo que, lo que intento hacer es cada vez ir creciendo, ir, ir probando cosas. Un poco lo que hablamos al principio de esta ópera prima, de experimentar, de probar. de No sé cómo va a salir ahora una película en una secuencia. Bueno, vamos veamos cómo sale. Hice, hice una peli en la pandemia, uh -huh. que estoy terminando también, Ajá. o sea cuando íbamos a hacer el castigo y, se, y, y paró
0: claro, tuviste que pensar otra cosa y me
1: quedé así, vacío, sin nada y inventamos una una peli que grabaron actores en sus casas con los teléfonos, Ajá. y la estoy también terminando en estos días, ah, mira, se llama mensajes privados y no habla de la pandemia, finalmente la película habla de, de la paternidad de cómo somos como hijos, de cómo somos como pareja, como padres también, eh y se terminó armando así, con, con monólogos, bien eh, construidos como una sola historia finalmente. Qué bueno, porque viste que sa salieron a hacerse muchas películas, sí. a mí me parece
0: genial que frente a la dificultad se le encuentre la vuelta, pero qué bueno que hiciste eso sin hablar de la pandemia, o sea, que no se sí. trate de eso.
1: No, 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 Era, lo hablaba con los actores, pero bueno, la pandemia se nos colaba igual, estábamos además que fue en, le hicimos en el no, no, claro. le, bueno. le hicimos en el momento peak, cuando claro. uno ya lavaba y la manzana, no. y cuando no quería ir a ningún lado, y la película misma encontró su tema, y encontró esto también que te decía de la confianza, de vamos a hacer algo, llamaba al actor y le decía, mira, hagamos un monólogo de qué, no sé. A veces, a veces yo le mandaba el monólogo escrito, a veces el actor me decía, yo quiero hablar de esto, y yo dirigí la película por mensaje de audio de WhatsApp, me mandaban el, el WeTransfer, yo no, yo estaba en México en ese momento, yo lo mandaba a Chile a un montajista, me mandaba los cortes, y nada, estoy muy contento también con mensajes privados, todavía no sé. Qué vas a hacer va con eso? No. vas a tener primero? Claro. No, pero ah. pero pero ya es un, ya es, ya es un largo, está está casi listo, qué así bueno, que estoy bueno. muy feliz. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer muy Linda
1: conversa. lindo conversar.